0: En este episodio de Unbranded, hablamos con Diego Barrazas, experto en marketing y podcasting, sobre lo que implica administrar una comunidad que no está centrada en figuras de líderes, sino que es autorregulada por principio. Para mí, una comunidad tiene que tener el, el diferenciador de... O sea, uno, no es tuya, o sea, no es mi comunidad, es una comunidad de la cual yo soy parte. Eh, número dos hay retroalimentación e interacción entre las partes, si pudiera no estar yo y seguiría siendo la comunidad yo puedo buscar, ponerme en el centro de esa comunidad, puedo nut buscar nutrirla, nutrirla, puedo buscar eh, darle forma pero, pero la comunidad ni es mía ni, ni existe por mí pero si puedes lo que puedes hacer es decir a la gente, oigan aquí como, como antes en, en la escuela o así, en este lado del parque nos juntamos, los que nos gusta hacer tal cosa y ahí se va rodeando a la comunidad. Exploramos cuáles son las diferencias más fundamentales entre audiencia y comunidad para comprender cómo navegar ambas con objetivos claros. El TikToker tiene una audiencia, el Influencer tiene una audiencia, eh, tienes un canal de YouTube, tienes una audiencia, pero hasta que no das el brinco de que solamente te escuchen o te dejen comentarios o te digan, wow, me encanta lo que haces, a que haya una interacción, a que haya eh, eh, un que se nutra a sí misma y que entre, y entre los mismos miembros se puedan contactar, no lo considero yo una comunidad. Además, Diego nos compartió algunos de los tips que aprendió al momento de iniciar una de las comunidades de podcasters más grandes de Latinoamérica. Lo primerito que tienes que hacer, pensando en alguien que está empezando en esto, ya sea tengo mi marca y quiero empezar a formar eh, o a que se haga una comunidad o soy un chavo y quiero tener mi propio podcast y quiero de ahí empezar a hacerlo, es uno define con quién te quieres juntar. No, o sea, qué tipo de gente eh, Es con, 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 con los que te quieres estar juntando ¿No? Eh, Quiero juntarme con gente igual de loca que yo Quiero juntarme con intelectuales Quiero juntarme con eh, Corredores, con atletas, con tal Entonces, tenemos que tener eso muy bien claro Porque de eso va a dictar más adelante Qué tipo de programa o qué tipo de Plataforma o qué tipo de servicio vas a ofrecer Para que estos vean
1: brandis. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de UnBranded, un podcast de marketing. El tema de hoy es creando comunidades. Yo soy Alejandro Geschberg.
2: Y yo soy Jerónimo Ávila. El invitado el día de hoy es Diego Barrazas. Diego es mercadólogo por el TEC de Monterrey. Es emprendedor, estratega, consultor, creativo obsesionado por ayudar a otras personas a alcanzar su potencial. Es host del de podcast de Dementes, uno de los programas más populares en Latinoamérica y es cofundador de On School, el lugar para aprender lo que no aprendes en la escuela ni en la universidad. Bienvenido, Diego. Qué gusto tenerte hoy en OnBranded. Gracias
0: por la invitación. Gracias, Alex Igero. Aquí estoy a la orden y gracias a ustedes que están escuchando esto y que nos están dedicando un ratito de su día. Espero que que las voy a hacer de mucha utilidad y, y la inversión sea bien de vuelta. No,
2: seguro que sí. Oye, pues Dementes es un proyecto que llevas ya mucho tiempo desarrollando, eh, que tienes ciento y cuántos episodios, Diego?
0: Como 150 episodios de Dementes, pero si sumamos así entre los especiales y tal, son casi 200 episodios que nos ha tocado hacer.
2: todos 200 episodios es muchísimo trabajo, es muchísimo tiempo, eh, más de dos años creo que llevas en esto. Uno de los pioneros eh, en el desarrollo de contenido en, en este formato y, y me encanta que has podido posicionarlo en una audiencia de habla hispana eh, que además está súper conectada contigo, que participa muchísimo y es una comunidad de personas alrededor de todas estas historias de inspiración, de emprendimiento, de negocios, de transformación. Y, y cómo vencer todos estos miedos para llevar las ideas al siguiente nivel. Y el día de hoy que el tema es cómo crear comunidades, me interesaría mucho escuchar pues cómo han, ha sido tu, tu journey para crear esta comunidad alrededor de tu podcast, eh, esta comunidad de dementes y qué aprendizajes has tenido que... Pudieras compartir con quienes nos escuchan. ¿Cómo defines ese target al que quieres? ¿Qué nombre le pones a la comunidad? ¿Cómo reclutas ese primero que crea en ti? Este, por, porque al final estas comunidades son como tribus, ¿no? Alrededor de que se juntan, alrededor de ciertos intereses o temáticas. Eh, en el caso de Dementes, pues todo lo que hay alrededor de emprender y, y cómo hacer negocios y cómo hacer innovación. Y esa es a lo mejor una pasión tuya, pero ¿cómo encuentras a otras personas que tengan esa misma, esta misma pasión, que tengan esa misma punto de vista, esos mismos valores? ¿Y cómo los vas agrupando alrededor de, pues en este caso, una plataforma como el podcast, pero que lo mismo puede ser una red social como Instagram o puede ser un website donde hay gente inscrita y que a lo mejor recibe información vía un newsletter? ¿Por dónde empezar cuando quieres hacer una comunidad? ¿Por no? eh, podemos pensar en marcas como Nike, que de repente quieren hacer comunidad de corredores o compañías que hacen alimentos, que quieren hacer una comunidad alrededor de recetas. Los youtubers, de alguna forma, es otro tipo de comunidades, ¿no? Este, pues, ¿Qué hay en común en estas propiedades que agrupan gente de manera virtual?
0: Va, ahí te va. Este, yo, yo empezaré entonces haciendo una diferenciación entre lo que es una audiencia y una comunidad, que es donde muchas veces... Eh, no está bien pintada la raya y la gente cree que tiene una comunidad o que es parte de una comunidad y más bien es una audiencia y no, ¿no? O sea, de entrada, para mí una comunidad tiene que tener el, el diferenciador de... O sea, uno no es tuya, o sea, no es mi comunidad, es una comunidad de la cual yo soy parte. Eh, número dos, hay retroalimentación e interacción entre las partes. Si pudiera no estar yo... Y seguiría siendo la comunidad. Yo puedo buscar ponerme en el centro de esa comunidad, puedo nut buscar nutrirla, nutrirla, puedo buscar eh, darle forma, pero, pero la comunidad ni es mía ni, ni existe por mí. Pero si puedes, lo que puedes hacer es decir a la gente, oigan, aquí como, como antes en, en la escuela o así, en este lado del parque nos juntamos los que nos gusta hacer tal cosa. Y ahí se va rodeando la comunidad. Entraría como a pasos de cómo armarlo, pero de entrada comunidad es esto que les acabo de explicar, que no es comunidad. Comunidad no es la audiencia del podcast. O sea, Dementes tiene una audiencia y hay una comunidad que escucha Dementes. El TikToker tiene una audiencia, el Influencer tiene una audiencia, eh, tienes un canal de YouTube, tienes una audiencia, pero hasta que no das el brinco de que solamente te escuchen o te dejen comentarios o te digan ¡Wow! Me encanta lo que haces, a que haya una interacción, a que haya eh, eh, un... Pues que se nutra a sí misma y que entre, y entre los mismos miembros se puedan contactar, no lo considero yo una comunidad tal cual, ¿no? Y, y es, es como el ejemplo de una colonia, ¿no? Pues en la colonia sí es una comunidad porque pues, tú no eres el dueño de la colonia, ahí están y, y unos se juntan para hablar de unas cosas, otros hablan de otras cosas, hay interacción entre todos, no hay el dueño y el líder de todo eso. Eh, y es, es, es un conjunto de cosas, ¿no?
1: Que en el, mundo, en el mundo del marketing lo siento más... No sé qué tan comparable es, eh, pero, pero un poco en, en el idioma que todos los que trabajamos con marcas sería la diferencia entre el awareness o el reach y la diferencia con el engagement, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo vi lo que tú me quisiste poner enfrente, que de alguna forma es pertenecer al, al mismo lugar... Pero si hay una interacción, tal vez es un nivel de profundidad mayor, ¿no? Solo para hacer el símil común. Sí,
0: sí pero también creo que, la, o sea, creo que la palabra audiencia se usa, muy, la usan, se usa para todo, ¿no? El, la palabra comunidad. Este, sí, mi comunidad, de, eres, soy influencer y mi comunidad tal, porque me dan tantos likes, me comentan tantas cosas, pero cuando empiezas a ver bueno, y cómo funciona realmente una comunidad, ¿cuánt, ¿cuántos entre ellos interactúan? Eh, cuánto se conocen entre, entre los mismos miembros, cuánto cuando alguien de la audiencia le ha pedido a otro que es diseñador gráfico ayúdame a hacer un diseño de o sea, no existe esa interacción ¿no? Eh, es, es un grupo de personas que no se conocen entre sí y que nada más conocen al, a la figura pública o a la marca y creemos que esa es la comunidad y realmente muchas veces la comunidad es como la comunidad de corredores que corren eh, los 5K, los 10K, los teatrones y entre ellos se conocen y a veces llega una marca y se posiciona en el centro porque es la marca que que patrocina ese esa carrera en específico pero si te fijas la comunidad no siente esa marca parte de ellos no es como ah vamos a defender esto esta es la que nos da el servicio hoy pero yo estoy sí defiendo a mi compa con el que corrí con el que entrené con el que estuve entonces y ya corrían juntos antes de que llegara la marca exacto exacto entonces ahí y sí puedes como marca ser parte de una comunidad pero es donde empieza a jugar no eh, de entrada eh, lo, lo que yo diría es que ya que entendiste la diferencia que son dos niveles ¿no? de audiencia a comunidad que es la interacción en todas las vías no nada más eh, le contesto mensajes no o sea todos entre todos eh, lo primerito que tienes que hacer pensando en alguien que está empezando en esto ya sea tengo mi marca y quiero empezar a formar eh, o a que se haga una comunidad o soy un chavo y quiero obtener mi propio podcast y quiero de ahí empezar a hacerlo es uno define con quién te quieres juntar ¿no? o sea qué tipo de gente eh, es con, 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 con los que te quieres estar juntando ¿no? eh, quiero juntarme con gente igual de loca que yo quiero juntarme con intelectuales quiero juntarme con eh, corredores, con atletas, con tal tenemos que tener eso muy bien claro porque de eso va a dictar eh, más adelante qué tipo de programa o qué tipo de plataforma o qué tipo de servicio vas a ofrecer para que estos vean ¿no? pero en primer lugar es definir quién ¿no? a quién quiero que sea parte de mi grupo de amigos, si los quieres ver así, que eso también es una comunidad. Eh, lo segundo es dónde quieres que se junten. Volviendo al ejemplo de la primaria, pues es, oye, quiero juntarme con los que cambian barajitas o con los que cambian tazos o con los que juegan fútbol. ¿Y dónde nos vamos a juntar? Oye, pues ¿nos vamos a juntar todos en la cancha de soccer que está acá o nos vamos a juntar en el parque o nos vamos a juntar en el salón y tal, ¿no? Lo segundo es definir dónde eso en medios digitales traduciría a quiero que sean parte de Patreon, quiero que estén en Discord, quiero que, estén, eh, que tengamos un chat de WhatsApp todos, en una app, o quiero que ha hagamos reuniones presenciales en cierto lugar y en cierto espacio cada cierto tiempo. Eh, eso es donde lo quieres, donde, a dónde los quieres llevar. Y ahora sí entra el tema de, eh, esto solamente desde mi punto de vista, entra el tema de empezar a generar una audiencia para decirles a todos, oigan, eh, los que pensamos así nos estamos juntando allá, ¿no? En este lugar que definiste. Entonces pues esta audiencia es como esta, esta bandera, esta, este grito de, oigan, todos los que les gusta lo mismo que me guste a mí, volten a verme para por ahora sí decirles a dónde nos vamos a ir, ¿no? Puede pues ser un grupo de Facebook incluso. Este. Y entonces ahí entra el tema de, pues, de qué voy a estar hablando. Por ejemplo, ustedes le están hablando a gente que hace marketing, que le interesa el tema de marketing, publicidad, branding. Entonces, de entrada, ¿a quién, ¿a quién quieren atraer? A gente que le está apasionada por esos temas o que tiene interés en esos temas. ¿Dónde quieren que se junten? No sé si ya tienen definido dónde quieren juntarlos eh, o dónde quieren decir que se pueden juntar. No sé si hay un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, un Discord, un lugar presencial. Pero ya están haciendo la tercera, el tercer paso, que es empezar a generar esta audiencia, ¿no? Eso se genera hablando de los temas que a esas personas les interesa. Y lo, lo cuarto es eh, una vez que le estás diciendo porque ya definimos en el número en el paso número dos de dónde, dónde quieres que se junten entonces en teoría todo el tiempo mientras estás creciendo la audiencia a la par les estás diciendo oigan y todos los que nos gusta esto nos juntamos allá no Métanse a mi Patreon métanse a mi comunidad métanse a mi tal eh, lo que vas a hacer como cuarto paso es nutrir a esa comunidad o sea cómo se nutre al nutrirles al, al, el, el el modelar o el dar ejemplo de los que queremos ser parte de esto nos portamos así, ¿no? Los que queremos hacer, ser parte de esto hacemos este tipo de cosas. Eh, y eh, en ese es donde ya se empieza a fomentar esa comunidad, hay quien pone reglas, hay quien pone nada más el ejemplo y hace las cosas, hay quien deja que surja y empieza a funcionar. Y ahorita podemos entrar al, al caso específico de dementes. pero Y, y una vez que tienes ya o que existe, porque otra vez ya no, tú no eres el dueño de esta comunidad tú lo único que hiciste es, oigan juntémonos en la cancha de acá y yo traigo el balón, ¿no? pero ya hay intros que juegan fútbol, pues se organizan entre ellos el rato unos se hacen más amigos que otros y se invitan a comer otros ya no quieren jugar fútbol y se van a jugar básquet, etcétera pero ya ahí lo que quieres hacer, ya que tienes esto funcionando, es donde es tu oportunidad para llevar a esa gente a otro lado eh, que es donde podrías llegar a monetizar si lo deseas que es decirles, bueno, oigan, eh, ¿por qué no hacemos algo más grande que esto que está sucediendo aquí? Y es, los invito a que tomen un curso, los invito a que vayan a un evento presencial, ¿no? Un festival, eh, vamos a organizar tal cosa, tal carrera, tal situación. Y es empezar a moverlos del lugar. Y es donde tú, te man tú mantienes a cierto punto ese nivel de liderazgo dentro de una comunidad donde hay varios líderes. Pero, pero al tú tener iniciativa y a esas personas decirle, organice tal cosa, ¿quién quiere venir? ¿Hice esto? ¿Quién quiere venir? te conviertes en el líder de opinión de esa comunidad que tú fomentaste o que tú procuraste que existiera, pero que otra vez ni es tuya ni te pertenece y si tú quieres ser el dueño de todo eso es donde empieza a entrar el tema falso y ficticio y la gente lo siente y lo sabe y dice, no, esto ya es como un culto una secta, bye.
2: Pero a, al final si tú eres quien los reunió o quien los convocó y eres el dueño del balón y hay ciertas reglas, pues tú también tienes que ser el juez de que esas reglas se cumplan ¿no? o a lo mejor a veces se autorregula esa comunidad en el sí. mejor de los casos pero creo que eh, eh, también hay como un punto intermedio donde hay hay ciertos valores que que nos identifica a esta comunidad como estas reglas como decías de lo que se puede o lo que no se puede y y tiene que haber también un mecanismo de regulación entonces para que el que no esté cumpliendo esas reglas pues tiene que dejar la comunidad no el que diga groserías o el que se comporte de una forma que, que pone incómodo a alguien más eh, o el que vuele el balón no este pues tiene que ir por él este cosas así en, en el caso de de dementes o de otras comunidades que has visto cómo logras esta regulación de todas esas reglas y y, y también de la esencia de por qué están ahí y que no se transformen en algo diferente
0: en ese sentido tú eres un facilitador o sea, tú no, eres, o sea, no, no no soy el dueño de porque pues, yo mañana... O pues sea, todo el mundo puede decir... ¿Sabes qué? Yo mañana ya no quiero seguir con esto. O sea, no eres dueño de nada. Realmente no eres dueño de, de la gente. La gente es libre de estar ahí. Si quiere o no. Si el día de mañana quiere seguir haciendo o no. Y si quieren entre ellos comunicarse... Porque qué pasa, por ejemplo, en el caso de mentes Yo lo, lo fomento y lo permito y les, les pido que suceda. Eh, entre ellos, solos, oye Tú haces esto, ah, yo necesito eso, te contrato Y han salido proyectos, han salido Nuevos podcasts, han salido nuevos programas eh, Gente se ha invitado a otras cosas de otros Personajes eh, Sin tener yo que saber, ni estar Involucrado, ni nada, porque pues no nadie, A nadie le cae bien el güey que pone La pelota y que luego dice, pues ya me la voy a llevar Porque así no juego, y bye, pues todo el mundo le dice Pues chinga tu madre, ahorita conseguimos otra pelota Entre todos, ¿no? Este, a medida que lo podamos empezar a pensar Así, eh, la la comunidad que se ha ido formando por, eh, alrededor de tus intereses y, de lo, y del lugar que tú dijiste que se junten eh, va a florecer, va a crecer y van a salir cosas más grandes que solamente eso a medida que quieras controlarlo y amarrarlo y tenerlo tú para ti eh, es los límites que tú le estás poniendo a, esa misma, a ese mismo grupo de personas la misma gente empieza a autorregularse y a decir oye, si dijiste un comentario machista a nosotros no nos gusta, ¿no? y la misma gente es la que dice pues, esta persona va ahí, o la misma persona por ejemplo, aquí en, en, en la comunidad eh, se empezó a hacer este tema donde tiraban carrillos o compartían memes de cierto segmento de negocios. Del, del, eh, eh, te mandan mensaje y te dicen te voy a decir cómo hacerte rico solamente utilizando dos apps y ser tu propio jefe. ¿no? Este, entonces, mandar ese tipo de memes de broma y hubo una persona que solo dijo sabes que yo aquí no sé porque yo sí, yo sí, yo sí creo en eso y, y yo sí fomento eso. Entonces, solo el personaje o la persona se, se autorreguló y, y se salió del camino. Entonces, eh, y creo que es lo, lo, lo ideal, porque otra vez, tú, en ese de a quién quieres atraer, estás definiendo qué tipo de persona te, te, te gustaría que fuera tu amigo, ¿no? Eh, que no sea eh, misógino, que no sea racista, que tal, tal, tal. Y en la parte de, de, de traer audiencia es donde tú compartes esos valores constantemente y la gente dice, ah, este güey sí si me late por los valores que está transmitiendo. Como decirte, National Geographic y Discovery Channel, todos sabemos que sus valores van alrededor de cuidado del medio ambiente, cuidado de la naturaleza, eh, el descubrimiento, la ciencia, pero nunca te han dicho, ¿no? no hay un programa o un anuncio que diga nuestros valores son estos, pero por el simple hecho del contenido que producen y que promueven, entiendes qué tipo de persona sería tal marca, ¿no? Lo mismo, lo mismo pasa acá. Pues yo al, al criticar ciertas cosas o al defender ciertas cosas o al darle espacio a estos personajes, la audiencia empieza a entender, la audiencia otra vez, la audiencia empieza a entender, oye, Diego es ese tipo de persona eh, o, o la gente que escucha el podcast es ese tipo de persona, yo me quiero juntar con esas personas, díganme no están juntando, ¿no? Y es donde puedes llevarlos. si te digo, y ya a la hora de llevar la comunidad, pues puede ser cualquier modelo que quieras, puede ser un modelo de paga, puede ser un modelo abierto, puede ser un modelo mixto, como freemium, puede ser presencial, puede ser digital pero por ahí es donde lo veo un poco
1: es súper interesante Diego lo que dices porque tú lo estás viviendo como el centro o como el, el que desarrolló esa comunidad no y nosotros eh, en el mundo en, por lo menos en el que me toca vivir mucho y Jero es parte de también es cuando estás con partners o cuando estás con agencias o con gente de tu misma industria que te dice lo que tú necesitas es una comunidad no pero creo que el mayor problema es que muchas veces estás pensando en una solución eh, que no es exactamente lo que necesitas. Porque ahorita con lo, con lo que tú estabas diciendo yo me quedaba pensando, bueno, vamos a decir un ejemplo, Netflix. no Netflix probablemente lo que quiere lograr es la cantidad de time spent, ¿no? de atención. Están pegando, jugando el juego del share of attention. ¿no? Obviamente hay gente más geek y más clavada que se podrá sentar a jugar ahora con el tema de de Queen's Gambit, no ajedrez y hablar de la serie y comentarla o el típico de, de película gringa que se burla, no los, los fans de Harry Potter que se reúnen vestidos de Harry Potter a ver una película, pero eso ya es un tema como secundario, no? Si, si lo pensáramos desde el punto de vista de Netflix, obviamente a Netflix le generaría valor que estos grupos de una serie que le está yendo bien existan pero Netflix, en el core de su negocio, quiere que más gente vea la, la serie ¿no? y, y conozca el contenido. Entonces, es, creo que es interesante entender. De entrada, creo que es difícil pretender que necesitas una, una comunidad si no es genuino la razón por la que nace. Entonces, te lo digo porque hay muchas agencias que vienen a decirte yo te voy a vender una comunidad. Y cuando te escucho hablar, me parece que es interesante que la comunidad no... Eh, tiene mucho que ver los ejes. No puede ser solamente yo te comparto algo y tú a mí o solamente yo estoy esperando que tú consumas lo que yo te estoy poniendo allá afuera. Y, y en un acto de, de, de humildad y transparencia te iría. Yo y, y y Berna, que es nuestro tercer socio en, en onbranded, no hemos resuelto dónde nos gustaría que la comunidad, por ejemplo, exista. ¿no? Hoy ojalá eh, tuviéramos un lugar en el que las personas que nos escuchan conviven entre ellos, pudieran platicar, pudieran generar y hoy no está. Y es una de las cosas que creo que en, en, en lo que hemos platicado, pues automáticamente me parece una conclusión interesante, ¿no? Necesitas una comunidad o más bien la comunidad es el resultado o es algo que sucede porque tú estás buscando otro beneficio. Lo que creo que un poco la industria del marketing ha podido eh, corromper un poquito es el necesitas una comunidad, pues no, no necesariamente, depende que vendas, depende qué quieras construir. Y en ese sentido yo te quería preguntar un poco, eh, ya más en tu caso, porque creo que hay comunidades que tienen otro tipo de objetivos, ¿no? Y, y algo que me gusta es que la palabra comunidad me lleva mucho a grupos de bondad también, ¿no? De que dan apoyo a comunidades, a otras comunidades de bajos recursos, etcétera Pero en tu caso cuando desarrollas de mentes y, y buscas que se genere esa interacción entre las personas y resulta en una comunidad, ¿cómo mides el éxito o el fracaso de lo que estás haciendo? Si en el ejemplo de Netflix eran minutos de atención, eh, en una red social de una marca es la interacción, eh, en, un, en, un, no sé, en un servicio son los, los, el uso activo mes contra mes, ¿cómo, cómo tú vas sabiendo si tu proyecto de Mentes desde el punto de vista de lo que buscabas como el bien mayor, ¿se está logrando o no se está logrando?
0: Mira, justo parte, parte desde lo que dices, de no necesitas a web una audiencia, digo, una comunidad, o sea, una comunidad es completamente opcional. Yo puedo vender cursos en línea poniendo nada más anuncios, que si lo hacen mucho te ponen el anuncio Master, Masterclass, por ejemplo, está, está que hace cursos súper chingones. No hay una comunidad alrededor de Masterclass. Ponen el comercial en Facebook, en, en Instagram y demás. La gente compra listo y se acabó, no? O sea, y no, nunca necesitaron de una comunidad. Es algo que es, es como el, el típico de las love brands y es el todo. El mundo quiere aspirar a que todos me quieran y hacer todos juntos, pero no tiene que existir a huevo. No es a, no es a fuerza, no? Y, y nomás más más. El ejemplo, por ejemplo, si Netflix, Tuviera cierto interés de crear una comunidad con lo de Queen's Gambit, pues te aseguro que si haces un torneo de ajedrez, Netflix organiza un torneo de ajedrez para la gente y demás, pues entre, para que se conozcan entre otros players de, de ajedrez y chingón, van a decir a huevo, o sea, gracias Netflix por hacer esto, chingón, seguimos con la camisa puesta, que no es lo mismo, te aseguro que hay cero fidelidad, bueno, no sé si cero, pero eh, con la, cuando una marca de una cerveza patrocina un festival la gente le tiene fidelidad al festival que es el que le dijo todos los que le gusta este tipo de música júntense aquí y consumo la chévere que es la que hay No digo No, mames gracias tal marca de cerveza por por hacerme esto mí mí. Es mi, mi postura eh, y es mi, mi opinión. no, tiene que eh, organizar el festival la marca para vender, no, O para o para o sea, no, 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 son parte no, 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 están peleados no, 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 una no, no, que yo eso como lo entiendo es que hay, hay ocasiones en que las
2: marcas se adentran a, en una comunidad que les interesa, intentan ser parte de y aportar algo o una experiencia o un, un, un punto de vista o un, un, unos valores que perseguir. Eh, imagínate a lo mejor eh, en, en un festival a lo mejor puede ser la inclusión o podría ser en otras cosas salvar al planeta. ¿no? Este, y ayudar como a, a minimizar la, el impacto que tenemos este, en el mundo. Entonces creo que también hay que separar como cuando tu objetivo es esas audiencias convertirlas en una comunidad que controles o que no controles. Este, yo siento que sí puede haber como híbridos de eso. Eh, yo que en el gaming es una buena referencia, o sea, una plataforma como Fortnite, que sí hay un dueño y que sí pone las reglas, adentro sucede en esta interacción entre las personas. ¿no? Pero luego hay otras cosas más eh, puras donde a lo mejor se autorregulan y, y son un poco más abiertas. Pero creo que también la, las decisiones que tienen que hacer las empresas o las marcas o los que hacen marketing es, creo yo, esa comunidad desde cero porque hoy no existe alguien que se junte alrededor de... Tú imagínate... Una compañía como Atari que de repente quisiera crear una comunidad de videojuegos cuando no existía ni la industria de los videojuegos. Entonces, a veces cuando hay algo tan naciente como eso, pues a lo mejor sí pueden ir haciendo esa comunidad de gente que tiene esos intereses alrededor, ¿no?
0: La comunidad de podcasters, o sea, nosotros cotorreamos los que hacemos, pero los que hacemos podcast nos hemos vuelto una comunidad. Nadie es dueño de esa comunidad, los que estamos en el grupo de WhatsApp pues no, no es como, ah, Diego es dueño de la comunidad, de la gente que está en ese grupo de WhatsApp. Es, es el ejemplo que eh, ahí, ahí están. Y hay quien dentro de ese grupo tiene además, es, es miembro de una comunidad más grande eh, o simplemente esta es la comunidad y compartimos tips, compartimos herramientas, compartimos cosas. Es una comunidad que salió sola, pero tenemos intereses en común. Eh, cuando una marca se suma, la gente no es tonta, la gente nota cuando es artificial o cuando de pronto la marca está siendo de más... Y, y, y durante un tiempo prolongado entonces se vuelve parte de como, es, es parte de, del lifestyle es parte del, de lo que estamos haciendo eh, y es donde a lo mejor hay marcas que lo hacen muy bien que al sumarse a un festival agregan experiencia, agregan cosas eh, cambia por completo a cuando nada más ahí está la lana y vendan mi cheve en el festival ¿no? eh, y bueno, me voy a seguir a contestar la pregunta que, que me decías Alex de nosotros ¿cómo lo hacemos? ¿hay, hay una audiencia de dementes? Y la comunidad que hemos ido fomentando es una comunidad muy específica de eh, personas que tienen el interés de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de, de llevar su proyecto al siguiente nivel. Entonces generamos, eh, les damos... A, a, o sea, es una membresía que al, al ser miembro de... Y es una membresía que estás pagando, tienes acceso a una serie de beneficios que la gente normal no, no tendría, ¿no? Y entonces eso es como... Eh, para ellos está chingón porque están pagando algo que para ellos la ganancia se siente mayor a lo que están pagando, pero hay un nivel de premium, de, 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 de beneficio, que separa un poco a quien nada más es un oyente casual o a quien nada más le gusta oír, a, de alguien que ya quiere poner manos en acción y, y hacer algo, ¿no? Este, entonces tenemos mentores, o sea, hay mentorías, hay sesiones en vivo, hay sesiones de Q&A, es una, una comunidad de aprendizaje más que de fans del podcast, porque en nuestro eh, proyecto en específico en Dementes, no hay fans, bueno, no creo que hay fans de Diego, ni, ni fans de, ah, o sea, nadie me va a gritar en la calle nunca, wow, este, sabes, como le gritan a algunos de los personajes que tienen podcast y que, que es como el, el modelo de artista o de músico que le pueden gritar y te amo y me encantas. Acá, el nicho al que estemos dirigido la audiencia que hablamos de esa audiencia, somos como ustedes que que a lo mejor van a decir, oye, estuvo chido el episodio de ya o fulanito eh, dijo cosas interesantes o tal, pero hasta ahí, ¿no? No, 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 es, no es este que, ay, por tal de que me mandes un saludo en tu video, te voy a estar pagando 10 dólares al mes, eh, ¿no? Sí, es gente muy crítica, es gente eh, que, que te, no se va con el bullshit, pero entonces ese es el tipo, hablando de con quién, quién me quiero juntar, con ese tipo de personas, y ese tipo de personas están pagando por algo que saben que vale más que eso, porque están teniendo acceso. Hoy, por ejemplo, fue Jero. ¿Cuánto vale una, una, una hora eh, con Jero para que me dé algunos tips, para que me dé consejos? Vale un huevo, ¿no? Exacto. <risas> y entonces aquí están teniendo acceso a personajes así eh, que les pueden dar ese consejo que necesitabas. Todo nos pasa. En algún momento necesitas ese, esa recomendación de una plataforma, de un tip, un tal, que, que vale lo que cuesta la, la membresía que tenemos ahorita y, y ya con eso estás por bien, por bien liberado. Y es como por lo mismo, como hay cierta gente que ya pagó cierta cantidad, hay cierto filtro que no entra cualquier persona y eh, se arma una convivencia muy chingona porque todos estamos en el mismo canal. Todos estamos en la misma onda, todos pagamos, todos a aprovechar lo que estamos pagando y no es como, ah, pagué un dólar, pues a lo mejor me meto, a lo mejor no me meto y no estoy tan engaged como, si sí, ya pagué. Entonces, este, ahí es donde la diferencia que siempre hay como la, la pregunta del millón cuando
2: empiezas a monetizar estas plataformas o comunidades, es cobro barato y voy por el volumen o cobro caro y, y, y lo hago como un paywall de mucha exclusividad, no como ahora hacen muchas streamers que, o periódicos. no Hemos visto, eh, por ejemplo, todos los news outlets pues han batallado durante más de 10 años ya en cómo digitalizar su negocio y empezar a recibir ingresos por ese contenido, por esas noticias, por esas cosas, ¿no? Y hoy es normal de repente entrar a la página de, qué sé yo, el New York Times, por ejemplo, y que te pida una suscripción. Eh, y esos son modelos que ha tardado muchos años en permear en la cultura y en la sociedad de que las cosas cuestan y que el contenido de calidad eh, tiene un valor y a veces ese valor es un precio fijo y a veces alto o a veces bajo. O a veces también ahora hay modelos donde cada quien le pone el valor, ¿no? que es mucho como funciona, por ejemplo, Patreon. ¿no? Este, pues tú cuánto puedes pagar y cuánto puedes aportar a esta comunidad y eso ayuda a que esta comunidad sea eh, sostenible en el tiempo y que pueda perdurar. ¿Cómo aconsejarías a alguien eh, que, que de repente está queriendo cobrar por eso que está haciendo, por ese contenido, por ese valor agregado que genera estos espacios. Empezarías de, de menos dinero a más dinero. Empezarías en el,
0: un precio medio para que filtres. Sí, ahí te va. Mi postura en, ante eso, y si es una, es una muy buena pregunta y no, no aplica igual para todo mundo, eh, pues yo, depende de qué nicho estés tirándole o a quién estás buscando, pero yo siempre optaría, porque es mi forma de pensar, y forma de ver las cosas, y, y de trabajar a hacerlo lo más premium posible. O sea, yo prefiero menos gente que pague más, porque a, a mi forma de verlo es la gente que está más clavada. O sea, si yo pagué un dólar por estar en esa comunidad específicamente de paga, ¿no? Pagué un dólar. Eh, es más difícil, o sea, me duele menos el codo de decir, puta, pagué un dólar y bueno, a lo mejor este mes no vi nada y el siguiente me no vi nada y después se convirtió en ese pago recurrente que ya nunca volví a usar. Ah, oye, estoy pagando 15 dólares al mes, estoy pagando 40 dólares al mes. No mames, pues quiero sacarle todo el provecho. Entonces, ¿qué pasa? Que la experiencia de todos es mucho más nutritiva porque tienes a pura gente comprometida. Y me... O sea, tú podrías poner el mismo programa de una maestría abierto en YouTube, listo, y te aseguro que sería menos la cantidad de gente que lo consume y que lo aprende y que, y que siente la experiencia a cuando lo es en un lugar físico o con un cohort de un grupo de personas, porque ya hay esa comunidad, esa interacción, ese conocí, conocí al güey que trabaja en Element, y conocí al vato que trabaja en Corona, y, y conocí, y entonces empiezas a generar esas, esa comunidad, esa, esa red de, de, de cosas. Entonces, eh, entre más caro es, yo creo que más comprometes a la persona a, a tomarlo en serio, a participar y a querer sacarle eh, el beneficio, y a ti como quien está creando o nutriendo la comunidad, también te obliga y te compromete a hacerlo cada vez mejor. Porque puta, si estoy cobrando esto, eh, no, no puedo tirar hueva y... Ay, pues ahorita no hice nada, acabo que a nadie le importa. Eh, entonces, por ende, todo va hacia arriba y todo va mejorando. Eh, yo, yo creo eso. Yo creo que te, te va a costar el mismo esfuerzo vender, por ejemplo, un curso en línea que te cuesta mil pesos a lo que te cuesta eh, $100 pesos pero vas a tener distintos tipos de problemas. Tú decide con qué tipo de problema te quieres enfrentar. Como yo, si tienes la oportunidad de escoger desde el principio, me iría por ese otro que, que, que te digo, no el, el, el premium, pero es por decisión eh, personal. Diego, y, y algo,
2: algo que me parece
1: súper interesante es que tenemos que pensar muy bien cuál es la razón de existir de esta comunidad. Creo que eso ya nos quedó bastante, bastante claro y lo que yo te preguntaría en, en cuanto a tu experiencia... Porque si yo pienso en música, por ejemplo, hay algunas comunidades que de repente sí... Si, ya ni siquiera es un tema de precio, es un tema de... Cuando deja de ser algo chiquito, pierde magia, ¿no? O sea, no sé si voy a hacer una referencia que, que es muy mala, ¿no? Pero la típica banda que cuando era chiquita, desconocida, no llenaba un lugar enorme puta, todos entregadísimos, qué increíble. De repente revienta, se vuelve algo más masivo y esos que amaban y daban la vida por esa, por esa banda, de repente ya no están. O sea, de repente se olvidaron y dijeron, no, esto si ya No es les gusta masivo. lo mainstream, Exacto. ¿no? Y, y, y están cuidando más el hecho de ser hipsters o únicos con sus gustos que la razón por la que estaban con esa banda. Entonces... Y obviamente aquí no estoy hablando ni monetización ni mucho menos, pero en, es, en esas como trampas o mitos de qué tan importantes son esas reglas de una convivencia en una comunidad, ¿cómo asegurar que, número uno, no se pierda eso que tú estás diciendo, que es el valor agregado de cada persona, es la razón por la que cada persona está ahí, pero que sea genuino y que sea de una forma como... Un, un común acuerdo. Pero cómo, cuando es un tema más de, de tu interés genuino en estar en esta comunidad, te aseguras que no caigan en esas trampas, ¿no? Me parece que es más importante ser exclusivo o ser un grupo chico o que sea algo secreto a, a lo que realmente está sucediendo en esos puntos de contacto. No,
2: si es algo secreto, ya se llama
0: diferente. <risa> no, yo creo que tiene que ver con, o sea, yo creo que no está peleado crecer, eh, con, con, con mantener la esencia, ¿no? Y, y otra vez es cuál es tu línea editorial, cuál es tu. O sea, ¿qué es lo que le dijiste? Por ejemplo, a la gente que escucha el podcast, quienes escuchan de mentes, eh, saben que se trata de una explora, exploración creativa del personaje que te caiga bien o no te caiga bien, ha hecho cosas, ¿no? O sea, ha logrado cosas y no se fue por el camino tradicional esa es la línea que tenemos en Dementes, es gente que no es su abuelo era abogado, su papá era abogado y él es el mejor abogado de México, él no estaría en Dementes sino es el güey que su abuelo era abogado, su papá era abogado y él dijo yo no quiero estudiar leyes, aunque me obligaron a escondidas, yo tocaba música y hoy tengo mi banda y gané Grammys ¿no? ese es el, el invitado de Dementes pero entonces eh, lo, lo que yo he intentado hacer desde el principio y lo puede imitar quien quiera es dejarle muy claro a la gente eso, o sea esto sí es, o bien, esto no es y todo lo demás cabe. Entonces yo puedo tener a Felipe Calderón, que habrá quien lo detesta y habrá quien lo ama, y al rato puedo tener a Peña Nieto de invitado y al rato puedo tener a AMLO, y habrá quien, esa entrevista a lo mejor no la escuche, pero entiende que detrás de esa entrevista hay una razón de, pues quieras que no, el señor le luchó lo que tú quieras y llegó a la presidencia, estará haciendo las cosas bien o estará haciendo las cosas pésimamente mal, pero eso ya lo decían ustedes, mi chamba y mi curación es esta. Entonces... Eh, eh, cuando cambiaría es cuando si de pronto ahora quiero traer a puros influencers y eh, en lugar de hacer el, el recorrido que teníamos haciendo, se trata en eh, traje al influencer que acaba de ser ese influencer que nunca ha hecho nada, que nunca tiene experiencia a que me cuente cosas. Ahí la gente es donde me va a decir te vendiste o oh, bye ya, 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 ya no hace sentido porque dejé lo esencial y dejé la línea editorial de lado. Que eso sí pasa con bandas y bandas que no. Foo Fighters sigue creciendo, sigue creciendo. Se hizo mainstream, y es grandísimo. Este, y, y, y aún así tiene sus fans arraigados porque saben que lo hacen de forma sincera. Cuando es un producto de mercadotecnia, eh, de pronto toca cierto tipo de música y de repente es reggaetón. Y dices, no mames, güey, ¿qué, ¿qué es eso? No me perdiste pero si ese personaje te ha enseñado desde el día uno, por ejemplo, Sabino lo ha hecho muy bien. Sabino desde el día uno les ha dicho a la gente, yo estoy experimentando y, y el Zap Hop es una cosa que no existe. Y hoy hago Hip Hop y mañana hago Reggaetón y luego hago una canción ranchera y luego tal. Pero ya te, te, te curaste en salud y les dijiste a la gente, yo me trato de esto y voy a hacer todo esto y, y espero que les guste. Entonces yo creo que es más o menos de la mano igual con la comunidad. La comunidad no es... El valor de la comunidad no es que esté chiquita, sino es, es lo que se comparte, lo que yo les traigo de invitados, el acceso que les puedo dar y que ustedes, entre ustedes, se organicen para hacer lo que quieren hacer.
2: Oye Diego, para terminar, ¿cuál sería una recomendación de un error que cometiste cuando empezabas todo esto y que de repente a lo mejor perdiste muchas personas de esa comunidad que dijeron, no, yo así yo no juego? Este, si estas son las reglas yo no juego o, o, o de repente que se los cambiaste o sea algo que te arrepientas y que no volverías a hacer
0: yo creo que lo, lo más que, que aplique este caso sería hubo un par de veces que me salía la línea editorial o sea que por tal de alguien me dijo oye este, fulanito y me dio pena decirle que, que no estuviera en el programa eh, llegué a invitar a esa persona aunque mi instinto me decía es que no hace sentido este, o es que no, no, no le hallo por dónde, y, y a lo mejor me decías es que sí, y fíjate, y, y tiene, tiene seguidores y tal. Eh, por hacerle caso a esto y no decir y no ponerme de que no, güey, a ver, al línea es esta y sé qué va, eh, fue cuando a lo mejor no le fue tan bien al episodio. Digo, nunca hemos tenido hasta ahorita un, un problema así que digas, este, Uta, se nos fue tanta gente y demás, porque igual lo que te digo desde el principio me. me disculpé con la gente desde el día uno y les dije yo estoy aprendiendo y estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo sobre la marcha eh, entonces no, ha habido nada catastrófico hasta el momento eh, hubo una vez que lanzamos un curso en línea, una pre no, 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 el curso a tiempo eh, y les disculpe con la gente, la gente por ser parte de esta como comunidad, no, 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 nada, no, entiendo, chingón no, y, y al final les dije es que les voy a no, como quiera su dinero tengan su su dinero de vuelta, cuando esté el curso van a tener acceso gratuito a ese curso y tal, hubo quienes dijeron, no mames wey, o sea, que gracias, no necesito que me regreses el dinero, confío plenamente en lo que vas a hacer sé este que lo vas a hacer chingón, sé que no salió el curso porque eh, te, 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 vas a estar esperando el segundo bebé, se atravesó la pandemia, se ta, 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 pero porque como me conocen, porque es parte de la comunidad te lo perdonan, eh, y eso no pasa siempre con las marcas cuando, cuando no este ese este tema de comunidad, entonces incluso ese fue el error más grande, a lo mejor el no haber terminado un curso en línea a tiempo eh, pero aún así no fue nada catastrófico y la gente salió ganando el doble entonces, al revés, porque la gente fue más como, ah, no mames, pues, pues qué chingón que nos dio de más. No, gente me dijo, les diste de más. Pero, pues, por ahí.
1: Diego, pues, muchísimas gracias por, por tu tiempo. La verdad es que eh, los consejos que pusiste sobre la mesa, eh, yo me llevo varios específicamente para, para este podcast. Y yo creo que si nos sirve a nosotros, seguramente a muchas de las personas que están escuchando también y lo van a valorar muchísimo. Y agradecerte por tu tiempo, felicitarte porque la realidad es que en un mercado como México hemos explorado lo difícil que es mantener a una comunidad y a una audiencia a la par y, y tú has logrado que esa, esa fórmula o en tu caso sea el benchmark de cómo hacerlo y, y en ese sentido te, realmente te, te admiramos desde OnBranded muchísimo porque siempre que empezamos con este proyecto decíamos imagínate que un día seamos como y eso siempre va a ser eh, como para nosotros importante no el poder estar compartiendo el tiempo con gente que siempre vimos como algún día queremos lograr algo como lo que él está haciendo entonces agradecerte por tu tiempo y, y a los que nos escuchan si les gustó este episodio que lo compartan que nos sigan en Spotify en nuestras redes sociales como arroba branded podcast que sigan el podcast de Dementes que es espectacular sigan el trabajo de Diego de cerca y no sé Diego si quieres agregar algo algún mensaje para para los poquitos que nos escuchan comparado con los que te escuchan a ti, pero, pero que no, acuérdate, son...
0: digo, gracias, gracias por tus palabras, güey. <ríe> y eso de poquitos, o sea, el que está escuchando esto y que le digas eres un poquito, se siente pinche. O sea, yo creo que la diferencia de otros medios aquí no es de números, aquí es de alguien. Y para quien esté haciendo un podcast y que lo tengan ahorita claro en la cabeza, eh, si tienes 10 personas que te escuchan, Imagínate que tienes a 10 personas yendo a tu salón de clases todos los, o sea, cada vez que tienes un episodio y te dedican 40 minutos, desde no mames, eh, pagaría por ser maestro y tener a 35 personas en un lugar que les pueda platicar cosas. Entonces, 100 personas, 1000 personas, 1000 personas, es alguien que te dedicó dos horas, tú lo decías, Jero, hoy en la mentoría, es una persona que no va a estar con su familia o con sus amigos, O estudiando, otra cosa te está dedicando a ti. Entonces, bueno, a todos quienes están escuchando esto, gracias. Eh, gracias, eh, Alex, por tus palabras, güey. Este, yo creo que tienen, no, no, no hay forma de que no hagan lo que estamos haciendo nosotros, nada más un poquito más de tiempo, eh, y lo último con lo que quisiera cerrar a lo mejor es eh, que se queden con esto en la cabeza y es, ya ves que dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos, no es como lo que tienden a decir eh, yo me lo explicaron una vez y esta forma de entenderlo me ha funcionado mucho mejor, específicamente hablando del tema de comunidades, y es eh, eres el, eh, o sea te juntas con las cinco personas, o es el promedio, pero no, no por cómo son ahorita, sino por lo que están buscando ser, ¿no? Entonces, eh, si, si te fijas, te juntas con la gente que hace bici, no porque somos de la misma religión o nos gustan las mismas películas o tal, pero porque buscamos un estilo de vida más saludable y queremos eh, correr o andar en ese triatlón o lo que sea. Lo mismo aquí. Creo que la gente que escucha este programa no es porque tengan los mismos valores y la misma forma de pensar, sino porque están buscando lo mismo, que en este caso lo específico es aprender de marcas, de branding y demás. Entonces, como, como comunicador o como medio, tu responsabilidad está en... o, o donde puedes impactar, es decir a la gente, nosotros estamos buscando esto y llevar esto hacia allá y, y, y ese es el camino que queremos tomar quién de ustedes quiere ser parte de esos cinco que se quieren sumar al mismo camino que estamos recorriendo y vayamos a, a, a recorrerlo juntos, entonces eh, para mí entenderlo así, eh, ha hecho toda la diferencia en, en la parte de, de ser parte de una comunidad.
2: Totalmente, pues muchísimas gracias Diego, un episodio con, con muchas insights y con mucho que aprender y que pensar, gracias por compartir y nos vemos en el siguiente episodio buenísimo, gracias
1: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
0: Sonora. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?